0: Salve, salve galera, aqui é a Luciene e E você está vindo a minha Vila Moraes Gálatas capítulo 3 Versículo 6 diz assim É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi atribuído Para a justiça Saibam portanto Que os que têm fé é que são Filhos de Abraão Ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado pela alegria do Senhor nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. O vaso é de barro, é limitado, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Minha irmã. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Gálatas. E nós agora vamos para o capítulo 3, a partir do verso 6. E o tema da mensagem desta manhã é a justificação pela fé, parte 3. Vivendo segundo a obra consumada. Aí no boletim está a justiça pela fé. É que não deu tempo de eu mandar corrigido, mas é a justificação pela fé, parte 3. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor já falou tanto disso. a gente está falando... Mas nós estamos imersos na compreensão do que é viver pela fé, viver debaixo da graça de Deus, viver uma vida segundo a obra consumada de Jesus Cristo. E por que eu quero falar sobre isso? A gente está expondo, porque primeiro que está na sequência da exposição, a gente pregou duas semanas atrás sobre a Gálatas 3, 1 a 5, e agora a gente vai dar sequência a partir do verso 6, porque o verso 6 é uma confirmação, uma explicação para o povo gentil e um confronto para o povo judeu, que estavam tentando judaizar ou somar a salvação pela fé com práticas da lei então Paulo está trazendo uma exposição uma explicação em Abraão de por que, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus muitos judeus provavelmente estavam alegando que como ser judeu era ser descendente de Abraão, era necessário a circuncisão. E Paulo vai mostrar aqui que não, você não precisa da circuncisão. Você não precisa, você sabe o que é circuncisão, né? Circuncisão é a famosa operação de fimose. Né? E era a marca que o judeu tinha que ter para ser da aliança. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, já no finalzinho, ele vai dizer o seguinte, que a circuncisão agora não é uma marca física. Agora ela é uma marca no coração. Nós estamos não mais debaixo da antiga aliança. E para você ser inserido na antiga aliança, como descendente de Abraão, que vivia debaixo da lei de Moisés, você tinha que ser circuncidado. Fisicamente. Até o oitavo dia, o macho, tinha que ser circuncidado. Porém... Com o advento da nova aliança, com Cristo. Agora em Cristo, essa marca não é mais uma marca física. Nós estamos debaixo da nova aliança. E o selo, a marca da nova aliança, conforme diz Efésios capítulo 1, lá a partir do verso 14, 15 e 16, o selo que nós temos hoje, a garantia, o penhor, a certeza de que estamos debaixo da nova aliança, é o Espírito Santo derramado em nossos corações. O Espírito Santo habita em você. Amém? Amém. Você passou a crer em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você Então, nós vamos continuar expondo E de repente falar alguma coisa que nós já falamos aqui Porque é uma continuação, é uma explicação Mas ao mesmo tempo é para consolidar o seu entendimento Então, o que, que Paulo está dizendo aqui, usando o exemplo de Abraão? De que a justiça pela fé não pode ser alcançada pelas obras da lei Versículo 10 e 12 diz, a 12 diz assim, ó Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas quem viver por eles vai morrer. Nós duas semanas atrás, ou três semanas atrás, fiz uma ilustração com vocês aqui, de por que, que a lei não pode salvar, e quem escolhe viver pela lei, vai morrer. O que, que Paulo está mostrando aqui, irmãos? Nós precisamos definir o que são as obras da lei, obras da lei, é tudo aquilo que o homem procura fazer, para alcançar o favor de Deus, para merecer, são realizações pessoais, São eu tentando cumprir mandamentos, para que eu me sinta aceito diante de Deus, John Wesley, no seu nono sermão, sobre o sermão da montanha, ele vai falar sobre três tipos de pessoas. Eu até mandei no WhatsApp para a galera aí, quem recebeu deve ter visto. Ele fala do homem natural, que é aquela pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a lei, que não sabe nada e vive longe de Deus. Vive segundo a sua consciência. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que é escravizada pelo pecado. Ou o um crente carnal, que é aquele que compreendeu a lei e que tenta viver por ela, porque ele sabe que está desobedecendo a Deus. Porém, ele vive sempre debaixo de baixa acusação, porque a lei não o justifica e a lei não muda a sua conduta. Então, ele vive acusado, vive debaixo de culpa. E o terceiro é aquele que vive debaixo da graça de Deus. É o nono sermão de John Wesley, sermão da montanha. Muitos de nós crescemos ouvindo que para sermos Vivermos debaixo da bênção de Deus, precisamos cumprir mandamentos, cumprir regras, né? Só eu já falei, vou falar de novo, porque de repente alguém aqui precisa ouvir isso para ficar bem frisado: né? olha, você faça tudo assim, ó, não bebe, não fuma, não mente, não faça assim, não faça assado, e então você vai ser aceito por Deus, então Deus vai se agradar de você. Tudo isso é verdade, o problema é como que isso acontece na minha vida, se parte de mim, como uma atitude minha. Um esforço De minha parte de baixo para cima Isso vai gerar em mim condenação Vai gerar em mim acusação Porque eu não consigo Esse é o ponto Por mais que você Sem Cristo Se esforce para agradar a Deus Você vai sofrer Culpa, condenação Porque em algum momento você vai cair Existem 613 mandamentos no Antigo Testamento Para serem cumpridos A Bíblia diz o seguinte Se você cumprir os 613, você está bem na fita com Deus mas se você errar em um você está debaixo de maldição se você escolher viver pela lei você tem que cumprir a lei rigorosamente porque se você deixar de cumprir um você errou toda a lei você está debaixo de maldição é nesse sentido que viver debaixo da lei você se torna maldito porque você tem que ser perfeito para cumprir os mandamentos para ser aceito por Deus cumprindo a lei mas a Bíblia diz assim, que nós não devemos ser assassinos, Jesus vem trazer a essência da lei, se você odeia o seu irmão, você é assassino, pronto, você já não cumpriu mais, lascou, complicou mais ainda, nós, nós explicamos isso duas, três semanas atrás a respeito disso, e o jovem rico é um exemplo clássico dessa pessoa que tenta viver para agradar a Deus, ele fala assim, mestre, o que farei para, para, para ser aceito diante de Deus, porque eu me esforço, tenho feito. Aí Jesus fala, olha, cumpra os mandamentos. Não, não Honra teu pai e tua mãe, não comete adultério. Então ele fala, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus fala para ele, você quer ser perfeito? Desapega. Abre mão de tudo e vem ver pela fé. Vem viver pela fé. Jesus não usou a palavra viver pela fé, mas é exatamente isso que a gente pode inferir. Abre mão de tudo e vem me seguir. Vem confiar em mim. Vem depender de mim. Aí ele fica muito triste, porque ele era muito rico, e ele dá as costas para Deus e vai embora. Dá as costas para Jesus. A parábola do fariseu né? e do publicano também é um outro exemplo clássico disso. Para ilustrar bem esse entendimento. De que o fariseu, ele se vangloriava porque ele dava o dízimo do Endre do Cominho. Porque ele era um homem que praticava boas obras, ajudava as pessoas. E apontava para o publicano e dizia. Graças te dou Senhor, porque faço todas essas coisas. E não sou como esse publicano. E a Bíblia diz que o publicano também estava orando. Jesus dando essa ilustração, essa parábola. E o publicano sequer ousava levantar a cabeça para os céus e batendo no peito dizia: Senhor, ser propício a mim em pecador. E aí Jesus pergunta: quem foi que, que o pai ouviu a oração? Do cara que confia nas suas obras ou do cara que é arrependido, que reconhece que não consegue cumprir as regras? Está entendendo? A, a, a pergunta típica do legalista é: o que é que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para me sentir aceito diante de Deus? E decorrente disso, porque é, é, é imediato. O pensamento é imediato. O que eu preciso fazer para merecer a bênção de Deus? Então aí você vai lá, pega. Agungida, pega sabonete Você cumpre lá um monte de mandamentos Procura um monte de coisa para se sentir favorecido Abençoado, tentar alcançar o coração de Deus E Jesus está mostrando que não é assim O apóstolo Paulo está esclarecendo justamente isso Quantas pessoas, irmãos, vivem debaixo de tirania, de culpa, de vergonha O próprio apóstolo Pedro, quando nós fizemos a exposição De Gálatas capítulo 2, versículo 11 Quando Pedro e Paulo estão naquela discussão o apóstolo Pedro ainda estava crescendo nesse entendimento, por quê? Porque ele sentia vergonha de estar com os gentios, quando os judeus chegaram, o que está que aqui, o que está que por trás disso? A vergonha de Pedro, os sentimentos de Pedro, as emoções de Pedro, por quê? Porque no fundo, no fundo, Paulo Pedro ainda estava sendo transformado no entendimento, ele vivia na tirania da justiça própria. O medo de ser, de ser rejeitado. O medo de não ser aceito pelas pessoas. Um homem que vivia entendendo que ele era salvo pela fé nos méritos de Cristo, mas que vez por outra escorregava porque queria se sentir aceito, não só por Deus, mas também pelas pessoas. Um homem que vivia segundo a justiça própria. E a grande questão, o que eu acho que é o diferencial hoje dessa pregação, é fazer você entender que você tem que viver segundo a obra consumada de Jesus. Tudo que Jesus... Tem uma música que fala disso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos existirá. Por quê? Maior é o que está em nós. Você faz eu um passar vergonha aqui? O que está no mundo. Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Você está entendendo? A gente cantava essa música, mas não entendi o que estava cantando Tudo que Jesus conquistou na cruz É seu, aleluia É direito nosso, é nossa herança já somos abençoados, porque agora vivemos segundo a obra consumada de Cristo. A gente não vive mais agora correndo atrás para que Deus faça algo. Ele já fez, eu vivo segundo essa posição. Eu vivo segundo essa realidade. Não mais segundo as obras da lei, com a mentalidade de alguém que está tentando alcançar algo. Esse é o problema, meu irmão. É você viver a sua vida cristã. Segundo regras. Mas ah, por que, que é difícil? Por que, que é difícil viver assim? É, eu conto a ilustração, duas semanas atrás, acho que eu não falei de manhã, falei à noite, de que nos Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, foi abolida a escravidão, qual foi o resultado? O resultado foi que muitos escravos ficaram perdidos. Porque da noite para o dia eles eram livres, mas eles não sabiam o que é ser livre a mentalidade deles era de escravo, não era uma mentalidade de pessoas que viviam agora como livres, eles não sabiam o que era ser livre, e eu vejo muita gente na igreja que por não entender essas verdades que eu tenho pregado constantemente, não entendem, é uma crise, não, mas eu preciso sentir segurança, de que eu estou fazendo o que é certo, meu filho, essa segurança só quem vai dar para você é o Espírito Santo, por isso que Paulo fala, vai se encher do Espírito, Aí você vai cumprir a lei pelo Espírito. Porque é Ele que vai fazer através de você. Amém, irmãos? É igual um embaixador americano. Emba... Pensa no país mais pobre do planeta, da... do planeta Terra. Acho que é Bangladesh. É um dos países mais pobres do mundo. Bangladesh, lá na Ásia. Aí é designado um embaixador americano para morar lá em Bangladesh. Como é que vocês acham que vai ver o embaixador americano em Bangladesh? Ele vai viver como, eu não sei nem qual é o gentílico de Bangladesh. O gentílico é Bangladeshino? Bangladeshiano? Bangladesh? Eu não sei. O cara que nasce. Eles vivem na miséria, praticamente. Mas o embaixador americano vai viver como em Bangladesh, irmãos? Como americano. Ele não vai comer comida de Bangladesh, ele vai comer comida americana. Ele vai manter a língua dele Ele vai manter a cultura dele Ele vive dentro da embaixada A embaixada é proteger Quando ele vive dentro da embaixada É como se ele estivesse morando dentro dos Estados Unidos Por isso que quando alguém pede refúgio Num país, ele corre direto para uma embaixada Aí ninguém tem poder dentro daquela embaixada, ela está protegida. Há um código universal de que quando alguém entra dentro de uma embaixada e pede refúgio político ou qualquer coisa dessa natureza, ninguém pode entrar, ninguém pode invadir. Porque é como se estivesse invadindo o país. E o apóstolo Paulo diz que você e eu somos embaixadores de Cristo. Porque nós nascemos do céu. Então nós que já nascemos de novo e somos do céu, como é que a gente vive dentro do nosso, do nosso, da nossa embaixada? essa é a nossa mentalidade a gente tem que comer como cidadão do céu eu não estou falando de comida física, tá bom? não estou falando de prosperidade não é, não é, o povo já distorce, já é para esse lado a gente tem que viver segundo a nossa nova identidade segundo a nossa nova realidade não mais acusados, não mais debaixo de opressão não mais como pessoas derrotadas pessoas tristes, deprimidas, angustiadas Tentando fazer alguma coisa para que Deus mude a nossa realidade. A nossa realidade já mudou, irmãos. A nossa realidade já mudou porque a gente é do céu, amém? A gente tem que aprender com o apóstolo Paulo. É por isso que Paulo diz, posso todas as coisas que ele me fortalece. Posso viver triste, posso viver, posso viver nu, posso viver vestido. Posso... As circunstâncias não tiram a alegria de Paulo, porque ele já é do céu. A gente tem que buscar essa mentalidade e essa alegria, que é a alegria do Espírito. É uma alegria, irmãos, que não está condicionada. Ai, não deu para pagar a conta esse mês. Você vai perder sua alegria? Você tem que ser como eu. Hiper animado. Descansar. Deus fez tantos milagres na minha vida esse ano. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Fala para vocês. Um testemunho. Para mim é, é, é poderoso. Para vocês pode ser simples. Comprei as passagens. Né? O Conselho Geral, o Missões pagou as passagens da Angola. Aí fui ver o visto. Tinha que pagar o visto. O visto é por minha conta. E ficar lá também é por minha conta. 120 dólares o visto. 120 dólares. Eu não tenho 120 dólares. Aí a Andrea falou assim, e agora? Falei, Não, Deus proverá, vamos descansar. Deus fez tanto milagre esse ano. E tem feito. Minhas contas estão pagas, meu nome está limpo, está tudo em ordem. Deus proverá. 120 dólares são 500 reais. Aí fui pregar lá no retiro de Mirandópolis. Cheguei lá, o pastor veio assim, ó, uma ofertinha para você aqui. Aí eu falei, não, não pega dinheiro não, pastor. Dá para a primeira dama. Não, Raquel, calma, Raquel, calma. Ele deu para a primeira dama. <risos> Sabe quanto que ele me deu de oferta? 500 reais. Falei para o André, está aí ó, 120 dólares. Aí, a, no nosso, a conta está justa esse mês. Está tudo muito justinho. Aí eu fui fazer o cobro falei, mas tem taxa do câmbio. Aí fui fazer um casamento ontem. Cheguei lá no casamento, o irmão veio me dar uma oferta. Não, eu não cobro para casamento. Não, pastor, é uma oferta. Eu falei, não, mas eu não. Eu não peguei. Aí depois pôs o meu bolso. Aí fiz o casamento, fui para casa e tal. Quando eu abri, tinha mais uma oferta lá. Não posso falar porque você não vai gravar lá. Falei para André, ó. Ganhei oferta aqui. Já dá para completar lá para a gente fazer o... Trocar o dólar ainda, dá para pegar uma gordurinha. Aí você fala assim, pastor, é loucura viver desse jeito. Pastor Eduardo Arata, da caminhada bíblica, ele abriu mão de salário. Ele vive pela fé. E não falta nada para o cara. Porque ele vive como, irmãos? A alegria dele, o modo de viver dele, o nosso modo de viver... Você que está nessa nova realidade, tem que ser de alguém que está o tempo todo confiado na graça, no favor e na bondade de Deus. Porque a gente não vive mais correndo atrás da justiça própria. Nós descansamos na justiça de Cristo. Ele conhece o nosso coração. Se você fizer tudo bonitinho, quando eu digo bonitinho, não, sei, não extrapolar. E ser grato a Deus com o que você... A questão é o seu coração. Se você for grato no pouco, você vai ser grato no muito. E você vai ser grato quando faltar. O Senhor vê a sinceridade do teu coração, ele não vai deixar faltar. Vocês estão entendendo meus, o que eu quero dizer? A gente se endivida, sabe por quê? Porque falta fé para confiar que Deus pode cuidar da gente no pouco. Aí a gente tem que extrapolar. Aí depois a gente tem que fazer o quê? Justiça própria. Ah, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Vou fazer uma campanha aqui. Aí, aí a gente cria uma, uma religião que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu creio que Deus pode me dar meu Honda City. Mas se Ele não me der também, estou grato, irmãos. O dia que vocês viram o um Honda City chegando aqui, vão dizer, como que o pastor comprou? Eu vou falar para vocês, eu não comprei, eu ganhei. Amém. Mas se Deus não me der, isso não vai mudar o que eu já sei que eu sou. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Eles entendem que você, o dinheiro é a condição da sua alegria e o sinal da sua salvação. A gente não prega nada disso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou tocando esse assunto, que às vezes parece até ser um assunto sensível? Porque tem gente que acha que você ser abençoado, assim ter essas bênçãos materiais, é, uma, é um sinal de que Deus está com você. Então, se você não tem, você acha que você também não tem. O apóstolo Paulo, irmãos, mostra para a gente completamente diferente o cara que entendeu que vive pela graça, pela fé, ele é alegre no pouco, ele é alegre no muito, e ele não entende que ele é amaldiçoado coisa nenhuma, porque ele já está numa nova condição, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, nada, nada disso tira a minha alegria. Nada disso tira a minha alegria. Nem deve tirar. Você pode ficar preocupado, mas você já corre para o Senhor, você ora, você confia, você descansa na justiça de Deus, você vive segundo a obra consumada de Cristo. O mais importante o Senhor já te deu. Ele te perdoou sem você merecer e você já é cidadão do céu. É essa a realidade. E eu vejo que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, versículo 8 ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo em vocês serão abençoados todos os povos Por que, que ele diz em vocês serão abençoados porque a ideia de ser abençoado aqui é, é estar casada com a ideia da justificação ah, eu, eu preciso Deus vai me abençoar não meu irmão, Deus já te abençoou diga, eu sou abençoado porque ele já te deu tudo ao te dar a salvação isso é gratidão, e o resto é mimo, o resto é mimo, o resto que o pai fizer é mimo, mas nada disso vai mudar a minha alegria, a minha alegria, a minha alegria tem que ser a alegria de Paulo, o cara lá está preso lá, na masmorra, é rato para lá, é rato para cá, é um fedor, é esgoto, é fezes para todo lado, porque aqueles caras vivia como bicho na prisão, e ele amarrado nos pés, amarrado nos braços, ele e Silas na prisão, ele vai falar, oh Deus, tenho te servido tanto, olha essa desgraça na minha vida, cadê o senhor na minha vida? Por volta da meia-noite, os dois estavam presos, mas a cabeça de Paulo já estava lá, ele era embaixador, a condição na terra não muda a condição que você tem no céu, a sua posição no céu, ele já se via como embaixador. Está entendendo, Johnny? Então, a situação pode ser a pior que for. Você sabe o que Paulo vai fazer na prisão? Fria, fedorenta, e judiado? Vai cantar. Vai cantar. E o cara começa a cantar lá. Eu não sei o que ele cantou, não. Imagino que ele tenha cantado... Sabe, sabe o que eu acho que ele cantou? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus não há o que temer... Aí depois ele cantou. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfa... Ele está lá na prisão, está lá, ó, cantando lá. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele começou a cantar... Paulo e Silas começaram a cantar na prisão, porque eles já são do céu, hein? aquilo ali não muda a alegria deles... Deu um terremoto lá. E as cadeias foram quebradas. Tem muito crente que está debaixo de cadeia, porque não vive segundo a obra consumada de Cristo. Meu irmão, quer dizer para você nessa manhã: o Senhor é a tua alegria, o Senhor é a nossa alegria, né, Johnny Júnior? o Senhor é a nossa alegria o Senhor é a minha alegria mas o que vai ser do futuro, pastor? o nosso futuro é o Senhor ele é o nosso futuro é o Salmo 16, bonitinho em ti tem uma bela herança as desvias querem para mim lugares agradáveis tem o Senhor diante de mim com ele à minha direita jamais serei abalado és tu, Senhor, que garante o meu futuro aleluia mas você faz o crawl para fazer os planejamentos bonitinhos Mas você não fica com medo Você não fica apavorado Você não tem nem medo de morrer Por quê? Porque eu já sou de lá Se eu morrer Eu simplesmente estou sendo promovido Então, irmãos, eu não tenho nem medo mais de turbulência Eu acho legal dar uma chacoalhada de vez em quando Chacoalha aí Chacoalha aí Você vê O avião não caiu, mas o cara derramou coque em mim Então para para pensar Com o apóstolo Paulo, irmãos O que é que a fé gera em nós? O que é viver segundo a obra consumada de Cristo? Olha no versículo 6 olha o que ele vai falar. É o carro de Abraão Que creu em Deus e isso lhe foi atribuído Para a justiça Saibam, portanto, que os que têm fé É que são filhos de Abraão Por que de Abraão, irmãos? Vamos falar um pouquinho de Abraão Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão. O que está que acontecendo aqui, irmãos? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E ó, você vai ter filho, você vai ser pai de multidões. Começou Abraão a viver, confiado na promessa, mas ele é ser humano como nós está crescendo na fé ainda, quando ele desce, vem a fome na terra, ele desce para o Egito, por causa da fome, e Deus não mandou ele para o Egito, Deus mandou ele descer para o mas por causa da fome, ele não confiou em Deus naquele momento, chega diante do faraó, vê que a irmã dele, é, a meia-irmã dele, né? que tempo eles podia casar com a meia-irmã, que é Sara, vê que ela é bonita, fala, esse cara vai me matar com a da minha mulher, então, agora a gente chegar lá, Sara, a gente fala que você é minha irmã, aí, o cara vai ter um pesadelo. Eu falei assim: "Como é que você permite o um negócio, de cara? Como é que você fala que essa mulher aí Não, não. Aí ficou todo mundo doente, deu, deu, ficou todo mundo estéreo. Teve um problema sério lá, porque Deus quis poupar Sara, porque a promessa de Deus é que ele é a esposa de Abraão e a bênção de Deus é com Sara e com Abraão. Aí Deus poupa. Aí um dia Abraão está assim, triste. Está ficando velho. Está vendo que a mulher dele já, já passou de 50. Já passou, acho que a menopausa. Ele já não está tão vigoroso. Aí ele está preocupado. Deus falou que eu vou ser pai de muitas nações. Mas e aí, Deus? Está meu servo aqui. Tudo que eu tenho vai ficar para ele. Eu não tenho um filho. Aí Deus falou para ele. Sai da tenda. Olha para as estrelas do céu assim como essas estrelas aqui, assim será sua descendência, Abraão está sendo amadurecido na fé, mas ele ainda escorrega, por causa de Sara, Sara fala, você não tem filho, então pega a minha serva, que naquele tempo era permitido, tinha entendimento. você vai ter um filho com ela, com Agar. nasce Ismael, aí o coração de Sara muda, e aí ela bota para fora essa mulher com esse filho. E ele faz isso. Por quê? Porque toda vez que você não vive segundo a obra consumada de Cristo, se você não confia na graça, a gente produz smile, irmãos. A gente faz coisas que a gente se arrepende porque a gente não confia em Deus. A gente não descansa na justiça de Deus. Eu creio que a obra da salvação, ela flui para todas as áreas da nossa vida. Mas não porque a gente merece ou porque a gente faz algo. É porque a gente descansa. Eu dei para vocês o um testemunho já da minha, da minha situação financeira, o que aconteceu comigo. Deus quer que você descanse. Deus só trabalha quando você descansa. Aí, qual é o resultado? Sara agora está idosa. Está tiazinha. Abraão, vovô. Ele escolheu confiar em Deus. Agora você imagina, me permite irmã Carmen, com todo respeito. 90 anos de idade fez a irmã Carmen. Aí Deus falou, ah, irmã Carmen vai ter filho. Vocês vão rir. Olha o amém lá. Ó. Vocês vão rir. Pois foi exatamente isso que Sara fez, irmãos. Ela Riu. está de brincadeira como é que eu vou ter filho na velhice? acontece Sara riu teve a visita do an, dos servos do Senhor lá e ela riu e Abraão, irmãos cresceu na fé descansou na, em Deus confiou na justiça de Deus e ao crer diz lá Gênesis capítulo 15 que quando ele creu na promessa, ele foi justificado. Ele não foi aceito diante de Deus porque ele fazia as coisas certas ou erradas, porque nem lei tinha. Ele foi aceito diante de Deus porque ele creu. Você quer ser aceito? Quem quer ser aceito diante de Deus aqui? É crer em Cristo e descansar na justiça dele e viver pela fé. Como está escrito aqui, o justo viverá pela? Tanto na salvação como em todo o resto da sua vida. Porque você já vive como o embaixador do céu. Você não vive atrás de conquistas. Porque você já foi conquistado e está na conquista de Cristo. É essa chavinha que a gente tem que virar na nossa cabeça e ser grato a Deus pelo que tem Senhor hoje o que tem é zoião Senhor como pode eu sou teu servo esses dois olhos olhando para mim eu sou teu servo quando você aprender a ser grato pelo zoião você vai aprender a viver o que você vai entender o que é fé Hã? É, o zoião só não pode piscar se piscar você corre quando você for grato, irmãos, eu sei que não, pastor, você está falando uma coisa que é muito difícil, mas quem, irmãos, não é difícil não, não é difícil quando você entende a sua posição e aonde está a verdadeira alegria, aonde está a sua salvação. Eu sei que irmãos estão passando perrengues financeiros grandes, passando problemas de enfermidade, estão passando problemas terríveis, mas meu irmão, comece a agradecer a Deus pelos perrengues, comece a agradecer a Deus, até mesmo pelas batalhas, enfermidades e lutas, seja grato a Deus no sentido de, de que como você já vive segundo a obra consumada de Cristo, que você já é filho, você confia na bondade e no amor dEle, que Ele não erra, Deus quer se revelar através da sua vida nessa situação. Eu estou passando um texto aqui, só que eu já peguei tudo para vocês. Já. Eu estou agora tentando trazer a prática de tudo isso. É assim que vive. Como é que é liderar uma pessoa que vive segundo a obra consumada de Cristo? Um pastor que lidera segundo a obra consumada de Cristo. Ele chega no domingo, ele vê os bancos vazios, ele fala assim, Deus, o Senhor me chamou mesmo. Deus, olha só, cadê esse povo? Deus, cadê... O cara que vive segundo a obra, o líder, o líder de célula, a ah, minha célula não cresce. Aí o cara quer largar a célula, por quê? Porque ele acha que ele não está fazendo por onde, que o povo não responde, que as pessoas não fazem, que as pessoas não estão realizando. O cara que vive segundo a obra consumada de Cristo, ele é grato pelas pessoas que ele tem na célula. Ele faz com alegria, não pelo número de pessoas. E aí que está o segredo, porque algumas obras crescem e outras não. O cara tem alegria no que faz todo o tempo. Esse é o nosso desafio, irmãos. Viver pela fé. Viver pela alegria, com alegria. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei aqui numa terça-feira, no Tadel, os líderes de Celos. Todo mundo estava. terça-feira agora tem Tadel. Aí cheguei aqui, tinha acho que cinco pessoas. Era para estar 40, tinha cinco. O que é que você sente numa hora dessa? Como é que você fica numa hora dessa? Irado, nervoso. Já quer bater em todo mundo. Aí você começa a bater nos que não vieram. Falando para os que ficaram. É, é porque esse povo não prioriza. É o natural que todo mundo faria. É, porque o povo não prioriza, é porque, não... é porque o pessoal não vem, é porque Eu poderia ficar batendo em quem não veio. E os que vieram, que estavam ali, ia ficar só ouvindo as encrencas. O cara que vive pela fé, o cara que vive segundo a obra consumada de Cristo, que está cheio de alegria, que não vive pelas circunstâncias, ele tem que chegar no tadel que tem cinco pessoas, e fazer esse tadel ou liderar essa célula como se tivesse uma multidão. Cheio de alegria, animado. Tia Lídia estava lá aquele dia, não estava, Tia Lídia? Vazio. Como é que eu estava, Tia Lídia? Hiperanimado e Deus visitou a gente até eu percebi você vê na cara dos líderes assim, às vezes uma frustração uma tristeza por causa de uma coisa ou de outra eu tenho que chegar aqui e, e, e passar para eles essa alegria que eu tenho aí depois, na outra semana o Tadeu estava lotado estava cheio de gente eu poderia mandar uma mensagem lá no WhatsApp vocês não priorizam o Tadeu porque vocês são irresponsáveis porque vocês líderes vocês, por isso que a sala não cresce não, irmãos, ó Tadel foi uma benção, vocês têm que vir, o céu está descendo, o negócio está tremendo, Deus está com a gente. Qual é a igreja que vocês querem? A igreja que o cara fica batendo, quem não vem, que é feliz, que é infeliz, ou no cara que é feliz. Vocês estão entendendo? Quando você chega, para de ser ingrato com o seu ambiente de trabalho, vive pela fé. Descansa na obra consumada de Cristo. Isso, o cara que, que não entendeu que ele vive pela fé. Que ele descansa na justiça de Cristo Ele vai ficar cheio de justiça própria Tudo bem, você mandou o currículo Você fez por onde? A coisa não aconteceu O que te apareceu? É o que está na tua mão aí agora? Continua mandando o currículo Continua fazendo a sua parte Mas seja grato com aquilo que Deus te entregou Pastor, eu lavo o banheiro Minha irmã, se você lava banheiro se a sua função é lavar banheiro Viva a segunda obra consumada de Cristo Lá no céu, Deus tem uma mansão para você E você vai lavar aquele banheiro com alegria Que o gerente lá, o cara responsável pela, pela, pelo trabalho lá Vai olhar lá e vai falar assim Ela não pode ficar só lavando banheiro não Ela tem que contagiar os que lavam banheiro Agora você vai ser supervisora Passe essa alegria para os outros passa essa alegria da obra consumada para os outros passa essa gratidão Aí a pessoa fala Deus, você está lavando o banheiro você está sorrindo, por quê? porque eu sou filho de Abraão eu descanso na justiça de Cristo faço com alegria porque eu já sou abençoado trabalho com alegria porque eu tenho a bênção de Deus sou justificado não estou dizendo para você ser um conformado. Você pode ser um inconformado com a sua posição, mas ao mesmo tempo, fazendo por onde você tem que fazer para alcançar o que você quer alcançar, mas não sem alegria. Como você a palavra, irmãos? Em termos práticos, é isso que é viver pela fé. Isso é viver segundo a graça. O que é graça? Vamos falar isso. O que é graça? Olha só, esse cara é gracioso. É o cara que está sempre está sempre feliz, está sempre em paz, o olhar dele, o semblante dele, ele pode não ser um hiperanimado como eu, mas ele é, ele transmite uma paz, ele é gracioso, porque Ele está cheio de graça. Tem muita gente aqui, que tem deixado de ser abençoado, porque não tem entendido essa graça. Sabe por quê? Que você não é abençoado? é porque Deus não quer te abençoar. É porque Deus já te abençoou, mas você não se apropria. Você já é abençoado. Você já é favorecido de Deus. Você é filho amado de Deus. Aí quando você chegar lá em cima, Deus te levar, de repente, para uma posição maior, elevada. Quando Deus te der uma caça, sei lá o que Deus vai fazer com você. Você não vai mudar. Porque você, a sua alegria não está na, na, tá na circunstância. A fé não está oscilante. Porque ela sempre foi conduzida pela graça, pela alegria, pelos méritos de Cristo. Irmãos, é esse tipo de crente que eu quero ser. O crente que aonde chega, as pessoas olham e falam assim, tem um negócio diferente nele. Aí vão falar, é porque ele vai na igreja. Não, é porque ele tem uma alegria em Jesus. Não importa. Não é título, não é. Eu fui resgatado da maldição da lei. Cristo, no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quer dizer, tudo que eu não podia cumprir, Cristo cumpriu. Aí Ele morreu, ressuscitou. E agora aqueles que morrem nele, lembra da ilustração? Aqueles que morrem nele, ressuscitam e já estão nessa condição. O que, que nós fizemos? Nada, só cremos. Não fizemos nada, só crer. Então, aí você pergunta, passou por que você é animado? Ah, porque você é rico, né? Tem dinheiro na conta, as contas estão tudo pagas. Ah, pastor, você é animado, e peranimado por quê? Sabe, irmãos, deixa eu dar um testemunho. Passei um aperto financeiro tão grande o ano passado que eu tive que alugar o meu apartamento e a minha sogra, que não sabia de nada, me chamou para morar lá com ela. Pôs um tijolo lá, dividiu a sala. Aí ela fez um quarto de cozinha para ela com uma, com uma suíte. E eu tô lá num corredorzinho. Se pelo menos as crianças dormem num quarto lá separado. E eu e André temos a nossa privacidade. É um corredorzinho. Não posso levar mais do que quatro pessoas na casa. Se passar de quatro, dá congestionamento. Aí eu não sei, eu nem lembro quem foi que falou isso para mim. falou assim, pastor, eu não aceito que o senhor está passando isso. Não aceito que o senhor vivencie isso. Eu falei, irmão, estou tão feliz. Eu não lembro nem quem foi que falou isso para mim, mas eu lembro que mandaram mensagem para mim dizendo isso. Que não aceitava. O servo de Deus está passando um aperto desse, passando, parece que eu estava dando passos para trás. Mal sabe, irmão, de que frequência que eu vivo. Sabe qual a frequência que eu vivo? Eu vivo dentro da embaixada. Minha embaixada é o céu. Aperto aqui, aperto ali, faz um negócio aqui, faz um negócio ali. Às vezes eu falo: Deus quer um churrasco. Aí vai lá, meu irmão, faz um churrasco. O pastor vem aqui em casa. eu já sou favorecido. Aí Deus faz uns mimos, André, vamos no bexiga? Vamos lá, apareceu uma gordurinha, nem vem andar para o bexiga. Mas no dia que é zoião, eu fico bravo com o zoião, eu falo, ah, é zoião, não gosto de ser não. Mas tá bom, vamos comer o zoião. Onde é que está a sua alegria? Você vive pela graça? Você vive pela fé? Quantos querem viver pela fé aqui? Isso é viver pela fé, meu irmão ser grato a Deus ser grato a Deus pela família que eu tenho pela igreja que eu tenho essa igreja aqui não é perfeita não viu Neide não é perfeita. sabe por que ela não é perfeita? porque eu estou dentro dela eu sou grato a Deus pelos irmãos que eu tenho pelos líderes que eu tenho, pelos obreiros que eu tenho que Deus me deu, pelos amigos que eu tenho e se Deus fala assim vai ser pastor lá na Conchinchina se Deus falou, meu irmão eu sou embaixador, eu já estou dentro da embaixada. Eu vou lá para a Eu vou. Eu abri mão de muitas coisas. Porque Deus tem me ensinado o que é viver pela fé. Eu quero que você tenha essa certeza hoje. Isso é ser crente, irmãos. Crente raiz. Viu? Não é crente Nutella, não. É crente de Nutella hoje está esquisito o negócio. Isso é ser crente raiz. Que vive segundo a obra consumada de Cristo. Para terminar, vamos lá, versículo 14 nem fiz a exposição direito porque isso aqui já está tá dentro de vocês eu creio versículo 14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido que é riqueza maior do que essa você pode ter casa você pode ter carro você pode ter dinheiro você pode ter título você pode ter posição, você pode ter o que você quiser mas se o Espírito Santo não habita em você você não é ninguém Mas eu quero dizer para você, quando você é a sua vida entregue para Jesus aqui? Amém. Essa promessa se cumpriu, Isaías 44, 3: Derramarei água sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Essas águas estão aqui dentro de mim, o espírito habita em mim. Eu sou o embaixador de Cristo, eu sou filho amado de Deus, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu ando por aí, irmão, sabe como? Como filho de Deus, e pode vir o que vier, nada e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou nascido de Deus Você é nascido de Deus Você é filho de Deus E se você andar nessa fé De fé em fé Pode vir o que vier Nada e ninguém pode roubar a sua alegria Porque a sua alegria tem nome, tem endereço A sua alegria é Jesus Cristo Você é cidadão do céu Então para que então, andar de cabeça baixa? Para que tentar merecer algo que você já conquistou? o resto é mimo o resto é mimo, meu filho você quer ser abençoado? se veja como abençoado não é, não é pensamento positivo nem confissão positiva é se apropriar da realidade que você já se tornou a bênção de Abraão se estendeu a nós ele foi justificado pela fé nós também fomos Temos sido Pelo Espírito que você tem certeza que você é filho de Deus É pelo Espírito que você vai cumprir a vontade de Deus É pelo Espírito que você não vai temer Ezequiel é 36 vai dizer Tirarei de vocês o coração de pedra Vos darei um coração de carne E fareis com que vocês andem nos meus estatutos É isso que eu sou esse você é o menininho, namorado da Janine, Wilson, esse que você é, só é alguém chegar para você e falar assim, olha a condição que você está vivendo, olha a situação, olha, então, você está olhando o quê? Eu não vivo nessa frequência não, não estou dizendo que você não possa conquistar, não é isso, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas se algo não acontecer, sua alegria não vai mudar, porque você já é abençoado. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer te encher com o Espírito Santo, quer te encher de alegria. Você vai para o trabalho amanhã, meu filho, vai chegar lá na beneficência portuguesa, cheio de alegria, de paz, longanimidade. Benignidade, fidelidade, mansidão. Mas vou falar: o que, que o Tiago tem? Ele é embaixador, ele está em outra frequência. Ele vive no meio da pobreza espiritual, mas ele é rico da graça. Começa a contagiar tudo que está em volta. A Raquel vai chegar lá no, no UFC, naquelas loucuras todas que ela está trabalhando lá, cheio do Espírito. Como embaixadora, isso não vai mudar a realidade, Raquel. Você é e acabou. O pastor Tony vai fazer as massagens dele. E vai estar tá saindo um são da mão dele assim. Os ossos vão entrar, vai juntar osso com osso. Vai juntar tendões com tendões. A pessoa vai sair de lá e falar assim: isso não foi uma massagem, isso foi cura. Porque tem alegria. Quem acha que isso aqui que eu estou pregando é verdade? Então fala pro seu irmão, viva segundo segunda essa verdade Imel Vila Moraes Culto aos domingos Às 10 e às 18 horas Rua Sebastiano Mazzoni 288 Vila Moraes São Paulo Só vem...